0: 수요야구 경기 상황부터 살펴볼까요? 사직으로 먼저 가보겠습니다. 이틀 연속 힘대 힘으로 붙었던 두산과 롯데 지난 두 경기에서 나온 안타만 56개 36득점이 났습니다. 오늘 경기는 상대적으로 점수가 적게 나고 있는데요. 초반부터 홈런이 나오긴 했지만 현재 6회 말 3대2로 두산이 한 점차 리드입니다. 또 잠실에서는 SK와 LG의 경기가 열리고 있습니다. 1, 2 선발이 연패를 못 끊으면서 예상과 달리 하위권으로 밀려있는 SK. 그래서 선발 박종훈의 어깨가 무겁습니다. LG는 윌슨이 선발 마운드에 섰는데요. 이 경기는 7회초 2대2 팽팽하게 진행되고 있습니다. KT대 NC의 경기가 열리고 있는 창원 상황도 보겠습니다. KT는 마무리 이대은이 연일 무너지면서 불펜이 흔들리고 있는 가운데 NC는 나성범이 복귀 시즌이라는 사실마저 무색하게 타율 3할 대를 기록하면서 타선에 힘을 실어주고 있습니다. 오늘 경기 상황은요. 양팀 아직 한 점도 뽑지 못한 채 7회 말이 진행 중입니다. 고쪽으로 가보겠습니다. 삼성 대 키움의 경기 타선의 응집력이 조금 더 필요한 두 팀의 대결입니다. 6회 말이고요. 지금 점수는 4대 4입니다. 대전에서는 기아와 한화의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 5연패 중인 한화, 선발 장민재가 연패를 끊어줄 수 있을지 지금까지는 가능해 보입니다. 한화가 4점을 올리면서 기아를 4대0, 넉점 차로 앞서고 있습니다. 코로나19 여파로 조심스럽게 개막한 한국 여자 프로골프 투어 메이저 대회인 KLPGA 챔피언십 1라운드에서 배선우, 김자영, 현세린이 5원더파로 공동 선두에 올랐습니다. 지난해 신인상을 받은 조아연과올 시즌 신인상 후보 조혜림이 4언더파로 공동 4위에 올랐고 디펜딩 챔피언 최혜진은 3언더파 공동 7위에 이름을 올렸습니다. 미국 여자 프로 골프 투어에서 활동 중인 선수들은 김효준은 2분파로 공동 38위, 박성현과 이정은은 1오버파로 공동 59위에 자리했습니다. KBL 프로농구 원주 DB가 FA 정준원을 영입했습니다. 디비는 구단 SNS를 통해 정준원의 영입을 알렸는데요. 1년 보수총액 6천만 원으로 연봉 5천만 원, 인센티브 1천만 원입니다. 한편 서울SK는 내부 FA 송창무와 보수총액 1억 5 0 0만 원에 2년간 재계약했다고 발표했습니다. 핵주먹 마이크 타이슨에 이어 그와 함께 20세기 후반 세계 프로복싱 헤비급 무대를 호령했던 에반더 홀리필드도 복귀를 선언했습니다. 홀리필드는 자신의 SNS에 복싱 훈련 영상을 올린 뒤 마지막에 내가 돌아왔다고 외쳤습니다. 둘의 이따른 복귀 선언에 벌써 맞대결 가능성이 거론되고 있는데요. 만약 홀리필드와 타이슨이 맞붙는다면 1997년 이후 23년 만에 대결이 됩니다.
1: put spots
0: 목요일에는 해외축구 이야기에 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 이건 축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 안녕하세요. 김정용입니다. 두분 인사 순서는 미리 정하고 들어오신 건가요?
1: 아, 그냥 눈치를 보면서 아. 살짝 먼저 들어가야 되겠다라는 아. 그런 감이라고 할까요?
0: 이런 용어 써도 되는지 모르겠지만 짬... 아, 순위입니다. 네. 경자 무대군요. 네. 네. 알겠습니다. 그 코로나19 여파로 피파 올해 선수상 시상식이 취소될 전망이라는 소식이 있네요. 네, 어, 축구가 일단 진행이 안 되니까 선정이 힘들기도
2: 하거니와 시상식장으로 불러들이고 돌려보낼 때까지 뭐그 지역에서 코로나가 안 풀린 상태면 자가격리를 2주일씩 해야 되잖아요. 네. 그래서 시상식 자체도 좀 난점이 많다. 그리고 일단 되더라도 세계 각국 사람들이 한 군데 모였다가 흩어지는 것 자체가 최근에 그~ 판데믹 상황에서는 좀 금기시되기 때문에 네. 결국에는 뭐~ 취소될 거라는 이야기가
0: 나왔고 이제 아마 확정될 것 같습니다 음. 지난번 피파 올해의 선수상은 이건 기자도 투표를 한 적이 있지 않나요 그때 자랑하셨던 것같아요네
1: 제가 셀프 자랑을 했는데 네. 운이 네. 좋게도 한국 미디어 그러니까 한국인으로서는 어~ 세 번째 세 번째죠 그니까 근데 이제 보통 이~ 피파 어~ 이제 올해의 선수상이 각국 대표팀 감독 그리고 대표팀 주장 그리고 이제 각 나라의 그 미디어 한 명이 이렇게 투표를 하게 되는데 네. 우리나라는 손흥민 선수 그리고 베트남 대표팀 감독인 박항서 감독 그리고 이제 제가 운이 좋게도 그렇게 했는데 <웃음> 저는 그걸 저만 할줄 몰랐어요 예. 그래가지고 그냥 아무 이제 그냥 뭐 마감 한 시간 앞두고 그냥 투표를 했는데 아. 그 당시에는 이제 제가 반다이크와 그리고 리오넬 메시 맞아요. 그리고 마네에게 어, 투표를 했습니다 근데 이제 좀 아쉬운 게 이번에 아마 이번 올해 선수상이 이제 폐지 이제 취소가 된다면, 손흥민 선수가, 지난번 그 작년 12월이었나요? 그 멀리와의 경기에서 네. 70m 골을 넣어서 그그 그 시즌에 가장 최고의 골을 넣은 선수에게 주는 푸스카스상이라고 네. 그걸 아마 손흥민 선수가 받았을 텐데. 그쵸 그거에 이제 취소가 음, 된게 너무
0: 좀많았다 거죠. 취소가 되는군요. 네, 그렇죠. 옆에서 근데 김정룡 기자 왜 이렇게 웃으셨어요?
2: 저시 그 본인 투표한 얘기 이렇게 길게 할줄 모르셨죠? <웃음> 저도 이거보다 짧을 줄 알았습니다. <웃음> 네.
0: 아, 하지만 그때 또 투표를 직접 해 주신 분이랑 전화 연결을 할수 있어서 참 재미있었던 기억이 납니다. 만약에 예정대로 올해도 개최가 된다면 혹은 됐다면 어, 누가 올해의 선수상 받게 됐을까요?
2: 이게 좀 재미있는 건데 이게 보통 9월에 열리거든요. 네. 근데 9월이면 뭐 예정대로라면 어, 각국 리그가 재개되면 재개된 리그까지 끝나고 또 웰파 챔피언스 리그와 유로파 리그까지 속성으로 마무리한 뒤에 열리게 됩니다. 그래서 뭐 아마 챔피언스리그 우승팀이나 이런 걸 감안해서 사실은 뭐 수상자 자체는 상당히 정상적으로 선정할 수 있는 시기가 됐을 것 같고요. 음. 뭐 지금까지 진행된 리그만 가지고 본다면 아마 레반드푸스키 선수 같은 쪽이 좀 유리하지 않을까 싶은데 레반드푸스키 선수는 바이에미뮌헨에서 지금 분데스리가 득점 1위. 바이르민의 독주, 챔피언스리그 득점 선두를 다 달리고 있기 때문에 아마 지금 상황에서 뽑는다면 그 선수가 좀 유리하지 않았을까 생각합니다. 근데
1: 이제 이 시점에서 하나 변수가 유로 2020이었거든요. 아. 사실 이제 원래 예정대로 됐었으면 유로 2020이 열리고 네. 그러면 유로 2020의 우승팀에서 나올 가능성도 음. 충분히 있다라는 생각인데 근데 문제는 이제까지 그 FIFA The 더 베스트 어워즈 이 여기를 보면 유로 2020이나 뭐 월드컵이나 올림픽이나 별로 상관이 없어요. 호날두 아니면 메시였기 때문에. 아. 네, 그 중간에 딱한번 루카 모드리치가 한거 말고는 거의 호날두 아니면 메시였기 때문에 이번에도 만약에 했었으면 호날두 메시 플러스 제3의 선수. 네. 저는 손흥민 선수였으면 좋겠지만 네, 그거는 힘든 상황이고 어쨌든 그세명 중에 한 명이 아닐까라는 생각입니다. 어,
0: 저는 올해 만약에 계속 진행됐다면 메시 호날두 아닌 선수가 될 수도 있을 것 같다고 생각을 하고 있었거든요. 발롱 도르 시상식은 어떨까요? 그럼?
1: 아무래도 발롱도르 시상식 같은 경우에는 매년 12월 달에 열리는데, 조금은 그 발롱도르를 주관하는 프랑스 풋볼에서 상당히 좀, 어, 눈치를 볼것 같아요 지금 상황이면 거기도 열리기가 쉽진 않겠지만 12월 정도 되면 조금 이 판데믹 상황도 수그러들 수가 있거든요 그렇기 때문에 한번 봐야 되고 피파는 사실 세계 축구를 관장하는 기구이기 때문에 예. 눈치를 봐야 되는데 프랑스 볼은 또 미디어잖아요 예. 자기네들이 스폰서 수입도 있기 때문에 최대한 결정을 질질 끌다가 결국 안 돼서 취소하는 사태가 나오지 않을까라고 아. 생각을
2: 합니다 어, 그리고 그 피파 올해 선수상은 1991년도에 출범했고 중간에 발롱도르랑 통합됐을 때는 이 이름을 잠깐 버린 적도 있어요 예. 근데 발롱도르는 1956년에 만들어진 훨씬 역사가 깊은 시상식이고 지금 한 번도 걸은 적이 없거든요 그래서 전통을 포기하려 들지 않을 것이다 뭐 음. 현재로서는 전망이 좀 이르긴 하지만 뭐 최소한 뭐 시상식을 못하더라도 수상자는 결정하고 뭐 랜선 시상식을 하든지 뭐 이런 방법도 있을 수 있겠죠
0: 아, 요새는 경기 결과만 전망 못했으면 좋겠는데 참뭐 리그 재개 자체를 전망을 못하는 상황 시상식도 참 그런 상황이라 많이 모든 스포츠계 분들이 힘든 것 같습니다. 어쨌든 피파가 이런 취소 결정을 내린 건 코로나19 때문이 아직 위험하다는 얘기인데 유럽 리그들은 분데스리가 필드로 해서 이제 슬슬 재개 움직임을 보이고 있네요.
1: 네. 어, 분데스리가 일단 이번 주말 이제 16일에 네. 도르트문트 샬케 상당히 유명한 레이어더비 경기인데 이 경기를 시작으로 재개를 합니다. 물론 무관중이고요. 다만 이제 그 2부 리그에 있는 드레스덴이 또 이제 확진자가 더나어서그 전에 분데스리가 전수 조사를 했는데 10명의 확진자가 나왔고 이번에 드레스덴에서 두 명이 더 발생을 했기 때문에 어 드레스덴 팀 전체가 자가 격리를 해서 이 팀의 경기만 좀 미뤄진 상태고요. 하지만 분데스리가는 다시 시작을 한다라는 거. 그리고 음. 이제 프리미어 리그가 가장 큰 관심사인데 일단 6월 9일이나 6월 12일 정도의 재개를 목표를 하면서 이거 뭐 프로젝트 리스타트라고 해 가지고 하겠다고 했고 영국 정부도 6월 1일 이후에는 프로리그를 재개할 수 있다는 라 가이드라인을 설정을 했거든요. 그렇기 때문에 팀들도 5월 18일부터는 팀 훈련을 공식 재개할 예정이고 뭐 이러이러한 상황을 차근차근차근 밟아가면서 6월 중순에 나올 것 같고요. 세리아도 6월 13일 재개를 목표로 하고 있고 스페인 라리가도 역시 6월 13일부터 잔여 일정을 소화하겠다는 라 내부적인 목표를 세웠습니다.
0: 근데 이게 그 반대 목소리가 나오는데 외부에서뿐만이 아니라 내부에서도 좀 나오고 있잖아요.
2: 네, 뭐 독일 같은 경우에는 뭐 한때 스타 수비수였던 네벤 스포티치 선수가 이제 공개적으로 가장 먼저 앞장서서 리그 재개가 좀 급하다. 특히나 이제 그쪽은 선수 그 선수들의 연합 노조, 네. 선수들의 연합체 이런 것들이 좀 발달해 있는데 선수 연합체가 그 재개 결정에 아무런 관여를 하지 못했다. 우리가 배제됐다. 이런 상의를 했고요. 프리미어리그 쪽에서는 이제 토트넘의 주제인 무리뉴 감독이 선수들의 복귀를 위해서는 최소 한달 정도 준비를 해야 되기 때문에 복귀 자체는 괜찮지만 너무 이르다라는 주장을 음. 한 걸로 알려져 있고요. 그래서 각 감독들 중에서 좀 뜻이 맞는 감독들을 규합해서 뜻을 모으고 있는 걸로 알려져 있고 또 선수들 역시 그 맨체스터 시티의 공격수 세르히오 아구에로 선수와 뭐, 손흥민의 동료였던 데니로즈 선수를 중심으로 상당수의 선수들이 그 자체 화상회의를 통해서 훈련을 거부하자라는 아. 뜻을 모았다. 도원결의하듯이 결의를 <웃음> 네. 했다. 이런 류에좀 소식이 들리고 있습니다. 자
0: 과연 정상적으로 진행이 될지 지켜봐야겠습니다. 뭐 상황이 어떻게 될지는 모르겠지만 이런 움직임이 있기는 있으니까 손흥민 선수도 빨리 팀 훈련 복귀해야 되는 거 아닙니까?
1: 네, 손흥민 선수 일단 그 기초군사훈련 3주 훈련을 마치고요. 5월 8일에 끝내고 지금 서울로 다시 돌아왔습니다. 아직까지 출국은 하지 않은 상태인 것 같은데 어, 지금 뭐 여러 가지 상황으로 봐서는 이제 16일부터 팀도 훈련을 할것 같고 그러니까 손흥민 선수도 출국 준비를 해야 되는데 이번 주뭐 주말이나 늦어도 다음 주 초에는 돌아가서 또 팀에 합류를 해서 몸도 만들고 끌어올려야 되는 상황이고요. 뭐 자가격리 얘기가 있던데 지금 아직까지는 영국 정부에서 이제 외국에서 들어오는 사람에 대해서 자가격리를 2주간 시행한다는 라 그런 말은 없거든요. 어. 아직까지는 그냥 검토를 하고 있는 단계이기 때문에 그 자가격리령이 떨어지기 전에 빨리 들어가는 것도 음. 손흥민 선수의 빠른
0: 그걸 위해서 네. 좋은
1: 사, 상황이겠죠
0: 오히려 빨리 가는 게더 도움이 될 수도 있겠네요 이건 기자도 그럼 갈 준비를 슬슬 하셔야 되는 거 아닌가요? 네뭐
1: 제게 일정이 확실하게 나오면 그때부터 준비를 해서 빨리 네. 돌아가도록 하겠습니다
0: 자, 그리고 이강인 선수의 거취에 관련된 기사도 나왔습니다.
2: 네, 어, 지난주 이 시간에도 저희가 이제 이 소식을 다뤘는데 그 뒤에 더 구체적인 이강인 선수의 거취가 나오고 있고요. 오늘 자, 한국 시간으로 오늘 자 소식들을 보면 이강인 선수가 프랑스 명문인 올림픽 마르세우로 임대하는 그 임대 이적이 임박했다. 그러니까 네. 성사 단계에 들어갔다라는 인식의 전망도 나오고 있습니다. 그리고 이제 그동안 나온 소식들을 쭉 종합을 해보면 프랑스에서는 마르세유뿐 아니라 뭐 보르도 등의 복수의 구단들이 거론이 되고 있고요. 또 독일 분데스리가
0: 일부 팀들도 관심을 가지고 있다고 알려져 있어서 네. 이강인 선수의 이적설이 최근에 좀 집중적으로 많이 나오고 있는 상황입니다. 네. 자, 다음엔 또 어떤 이슈들이 있었는지 이건 기자가 정리를 해주시죠.
1: 어, 가장 최근에 가장 큰 이슈가 그 터키에서 활약 중이었던 그 세브르 독타스라는 선수가 아. 네 자기 뭐 아들을 살해했다라는 그런 이슈가 큰어 많은 이제 관심을 불러들였고요. 또뭐그 외에 오늘 같은 경우에는 토트넘의 그 이제 미드필더죠 델레알리 선수가 아. 집에서 강도를 당해서 상당히 놀랐다라는 막뭐 그런 이야기들이 리그가 없으니까 네. 그런 이야기들이 많은 가장 큰 이슈가 되고 있습니다.
0: 네. 어쩌다 보니까 좀한 주간의 이슈가 안 좋은 것들이 좀 많았네요 자 이런 시국에 저희는 이제 야심차게 내놓은 코너 랄롱도르 아카이브 이제 드디어 넘어가 보겠습니다 지난주에 한국 축구팬들이 좋아하는 구단 얘기 마무리 하려다가 이탈리아 리그만 빼먹었거든요 어 우리나라 팬들이 좋아하는 이탈리아 리그 팀들 어떤 팀들이 있나요?
2: 요즘에는 사실은 전반적인 관심은 좀 다른 리그들로 많이 돌아가 있지만 예. 한국에서 좀 전통적으로 인기가 많았던 팀들 아무래도 명문 팀들이겠죠 일단 밀라노를 연구로 하는 인테르 밀란과 AC 밀란 이두 팀이 지역 라이벌이고요 그리고 유벤투스 또 남부에서 대표적인 명문이었고 전통적으로 좀 공격적인 색채가 있어서 남 한국에도 팬이 많은 AS 로마 음. 이 정도가 이제 네, 제일 인기 많은 내네 팀이라고 볼수 있고 또 라치오, 나폴리 이렇게 성인권을 많이 두드리는 팀들도 의외로 이제 축구팬들과 이야기를 나누다
0: 보면은 라치오랑 나폴리 좋아하시는 분들 꽤 많이 시더라고요 음. 이 이탈리아 리그에서 뛰었던 한국인 선수 하면 안정환 선수가 제일 딱 떠오르지 않습니까?
2: 네. 안정환 선수 이후에 비교적 최근에 이승우 선수 정도 예. 한국 선수와는 인연이 많지 않았기 때문에 아무래도 안정환 선수 얘기를 하게 되는데 이탈리아에서 한 시즌 반 있었어요. 네, 첫 번째 반 시즌에 잘했고 그뒤한 시즌은 이렇게 잘하진 못했지만 가능성을 보이고 있던 와중이었는데 그 1년 반이 지나고 나서 한일럴드컵이 열렸죠. 예. 네, 2002년 여름이었습니다. 그때 안정환 선수의 골든골로 한국이탈리아를 탈락시키고 나서 이제 좀 갑작스럽게 당시 소속팀이었던 페루자에서 나오게 되는데요. 그 이탈리아 사람들이 다 그때 좀 흥분하고 그랬던 게 아니고 그 구단주가 워낙 괴짜고 이상한 사람으로 유명했거든요. 음. 지금 작고한 루치아노 가우치라는 분인데 그분은 그 독재자 카다피의 아들을 데려오고 <웃음> 여자 선수를 남자팀에 등록시키려고 시도하고 아. 기행으로 점철된 예. 삶을 살아셨던 분이라 그 우리의 이탈리아를 탈락시킨 너를 우리팀에 둘수 없다. 음. 그래서 안정 선수를 갑자기 쫓아내버렸죠. 그때 이제 페루자 당시 동료로 2006 월드컵 이탈리아 우승 멤버로 유명한 뭐 마테라치, 네, 그로소 이런 선수들과 함께 뛰었었습니다.
0: 네, 굉장히 오랜 추억을 또 이렇게 이야기하게 됩니다. 구단 이야기는 여기서 마무리하도록 하고요. 잠시 쉬었다 와서 랄롱도 아카이브 이어가겠습니다.
2: Messi, Messi,
1: Messi, Messi,
2: Messi, Messi, i m m e s e Messi. Messi, 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 Messi,
0: 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠. 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정룡의 랄롱도르 함께 하고 계시고요. 한국 축구사에 저장된 유럽 축구 이야기들을 꺼내 보는 랄롱도르 아카이브 계속 하게 되겠습니다. 이번에는 두 분이 감독들 이야기 준비하셨다면서요? 네, 각자 생각하는
2: 그또 이제 축구사 최고의 명장 3명그 중에서도 이제 완벽한 줄세우기라기보다는 개인적으로 가장 좀 호감을 음. 가졌고 또 가장 이제 개인적으로 많은 기억을 가지고 있는
0: 명장을 세 명씩 골라와 봤습니다. 네, 이건 뭐 실력이 아니라 그냥 주관적으로 마음에 드는 이 명장입니다. 누구부터 말씀해 주실까요?
1: 음, 저는 이제 그세 명의 명장을 좀 고민을 했었는데, 일단 그 네덜란드의 리누스 미엘스 감독, 음. 그 다음에 스코틀랜드 국적의 알렉스 퍼거슨 감독, 그리고 이제 나머지 한 자리를 놓고, 어, 좀 고민을 했습니다. 예. 근데 결국 조제 무리뉴 감독을 어. 거스 이딩크 감독도 생각을 했습니다만 그래도 조제 무리뉴 어. 감독을 한번 제 마음속에 영장 빅3로 설정을 했습니다.
0: 이건 토트넘 프리미엄 들어간 거 아닙니까? 그건 좀 있다가 제가 <웃음> 네. 해드리 하겠습니다. 알겠습니다. 김정용 기자는요?
2: 네. 어, 미울, 리누스 미엘스 감독이 갔고요. 어. 그다음에 이탈리아의 아리고사키 그리고 스페인의 펩 과르디올라
0: 이렇게 3명을
2: 골라봤습니다. 두분다 미엘스
0: 감독은 뽑아주셨는데 그 이유가 궁금하거든요. 어 현대축구의
2: 창시자 이렇게 얘기를 할수 있습니다 1960년대부터 좀 굉장히 오랫동안 감독생활을 하셨어요 92년도까지 주로 아약스, 네덜란드 대표팀, 바르셀로나 음. 흔히 토탈풋볼에서 제일 토탈풋볼을 많이 실현하고 많이 발전시켜온 세 팀을 오가면서 지도를 했고요 그 1970년 전후에 그 유명한 네덜란드 토탈풋볼 혹은 토탈사커가 네. 어 네덜란드에서 이제 서서히 개발되고 있을 때 그걸 집대성에서 음. 전 세계에 소개하고 그걸 통해서 아예 세계축구의 전술 자체, 세계축구의 경기력 자체를 통째로 끌어올리는데 기여한 사람이에요. 예. 그래서 축구를 더 재밌게 만드는 데 기여한 사람으로는 이 사람을 보통 첫순위 꼽습니다.
0: 자 대표팀과 프로팀을 오가면서 생활을 한 건데 성적은 어떻게 냈었나요?
2: 어,
1: 네덜란드 리그 4회 우승, 그 다음에 컵대 3회 우승, 유로피언컵에서도 우승을 했고요. 또 라리가 넘어가서 바르셀로나를 한번 우승을 시켰는데 어, 그... 레알 마드리드와의 엘클라시코에서도 좋은 모습을 많이 보여줬고요. 코파 델 레이에서도 한번 우승을 했고 네덜란드 국가대표팀 같은 경우에는 그 서독 월드컵 지금 독일이 아니라 예전 서독 월드컵 74년 네. 그때 네덜란드를 준우승으로 이끌었고 또 유로 88에서는 네덜란드를 우승으로 이끈 그런 감독이고요. 그럼에도 불구하고 이 리누스 미엘스 감독은 우승은 어제 내린 눈에 불과할 뿐이다라는 정말 대단한 어. 명언을 남기면서 아 어, 좀 뭔가 이런 스웩 같은 걸 여러 가지 이런 것좀 <웃음> 보여준 그런 감독이었습니다.
0: 어제 내린 눈, 아, 네. 너가 없어졌다. 어, 굉장히 딱 머리에 꽂히는 그런 말이네요. 이건 기자는 그 미엘스 감독 다음으로 퍼거슨과 문인유 감독을 뽑았습니다. 그 이유는 뭘까요?
1: 어, 우선 제가 이걸 뽑은 기준이 세 가지인데 일단 전술적인 천재성, 그다음에 예. 팀 매니지먼트에 관련된 부분, 그다음 개천에서 용나는 케이스가 뭐가 있느냐 했을 때 전술적인 것은. 토탈포폴이라고 하는 그 리누스 미엘스 감독을 했고 팀 매니징은 사실 알렉스 퍼거슨 감독을 따라올 자가 없다고 생각을 합니다. 그 27년 동안 그냥 다른 팀도 아니고 맨체스터 유나이티드라는 세계 최고의 팀을 이끌면서 뭐 거기에 뭐 데이비드 맥컴, 라이언 긱스, 박지성, 뭐드와이트 요크 뭐 이런 세계적인 스타들까지 계속 갈아가면서 어그 맨체스터 유나이티드를 명문 구단으로 발돋움 시킨 것 그거 자체가 정말 팀 매니지먼트계에는 가히 가시다. 대단한 음. 사람이라고 다 생각을 했기 때문에 퍼거슨 감독을 집어넣었고요. 나머지 한 자리는 일단은 뭐 개천에서 용난다는 케이스가 뭐 다른 뭐 사실 펩가르디올라 감독이라든지 위르겐 클럽 감독이 있을 수도 있겠지만 이 감독들은 기존에 완성되어 있는 팀들 바르셀로나라든지 민헨 뭐 이런 팀들을 이제 계속 조련을 하고또 예. 어, 클럽 감독 같은 경우에는 사실 우승 횟수에서 조금 아쉬움이 있기 때문에 고민에 고민을 거듭하다가 아, 조제 무리뉴 감독은 FC 포르투라는 그런 네. 팀도 챔피언스리그 우승을 시켰고 대단한 성적을 냈기 때문에 현역 감독 중에서는 그래도 최고의 감독이 아닌가 여기에 손흥민 선수도 같이 함께하고 있기 때문에 네. 조금 더 프리미엄을 네.
0: 얹었습니다. 아, 듣다 보니까 한국 선수 프리미엄을 다 넣으신 것 같은데 퍼거슨과 무리뉴 감독입니다. 퍼거슨 감독이 맨유 있을 때가 상당히 길긴 하지만 그게 진짜 맨유의 황금기였잖아요.
1: 그렇죠. 어, 퍼거슨 감독이 맨유를 이렇게 잡은 맡으면서 그전까지는 그 리버풀이 사실 잉글랜드 축구의 해계문을 지고 있었다면 퍼거슨 감독 이후로? 아 맨유가 계속 우승을 했고 특히나 프리미어리그 시대에 들어오면서는 리버풀은 그냥 안 됐고 맨유가 리그를 장악하다시피 했거든요. 거기에 원동력은 바로 퍼거슨 감독이었고 음. 특히나 우리에게는 말씀드렸듯이 박지성 선수가 함께 했었기 때문에 더더욱 또 맨유의 황금기 그리고 한국 축구에도 뭔가 상당히 좋은 영향을 미친 감독이 아닐까 싶습니다.
0: 무리뉴 감독은, 뭐, 워낙 이제 토트넘의 현재 감독으로 많은 팬분들에게도 익숙할 텐데, 요센는안 쓰지만, 스페셜원이라는 수식어가 붙곤 했잖아요.
1: 네, 이게 이제 그 FC 포르투에 있다가, 2004년도에, 어, 그 챔피언스 리그 우승을 시키고 난 이후에 첼시로 이적을 하면서, 첼시 첫 번째 기자회견에서 얘기를 했던데, 나는 다른, 뭐, 표현이, 그렇습니다. 어중이 또중이 감독들이랑 다르다. 난 정말 특별한 감독이다. 스페셜 원이다. 특별한 존재다. 라고 이야기를 하면서 자신의 브랜드를 확실하게 박아놨고요. 하지만 요즘에는 이제 좀 떨어지면서 얼마 전에는 난 이제 더 이상 스페셜 원이 아니라 나는 험블 원이다 그냥 아. 겸손한 존재다라고 이야기를 하면서 또이 미디어들을 이제 손에 쥐고 좌지우지를 했습니다. 음.
0: 원시리즈 하면 클럽 감독의 노말 원도 있지 않습니까?
2: 네, 그러니좀
0: 무리뉴 감독이랑
2: 자기는 다른 캐릭터라는 걸좀 네. 보여주고 싶었던 것 같아요. 나는 좀 이렇게 사교적이고 친근한 사람이라는 걸요. 음.
0: 자, 이 이건 기자의 선택을 김정윤 기자는 어떻게 보시나요?
2: 아, 네, 뭐 축구의 다양한 부분들을 고루 이제 고려하시다 보니까 맥락이 없습니다.
0: <웃음> 아, 그냥 이것 따로 저것 따로 항목이 너무 다르군요. 네. 아 그렇다면은 어떤 맥락을 가지고 사키와 과르디올라 감독 선택하신 거죠? 아, 근데 저는 이제 거꾸로 좀 집요하게 맥락만
2: 생각했어요. 예. 그래서 그 현대 축구에서 제일 전술적으로 중요하고. 이 사람 때문에 축구가 더 재밌어졌다. 아. 이런 사람만 셋을 골랐습니다. 아까 그 미엘스가 토탈 풋볼을 만들었다고 했는데요. 그다음에 90년 전후에 그 토탈 풋볼은 일부 선택받은 선수들만 할수 있는 거기 때문에 많은 선수들이 비슷한 거를 흉내라도 낼수 있게 좀 대중화를 시킨 게 사키고요. 그리고 이런 가장 아름다운 축구 계보에서 제일 최근에 이걸 발전시키려고 노력하고 있는 게 과르디올라라고 음. 할수 있겠죠. 어, 그럼 퍼거슨 무리뉴는 재미없는 감독입니까? 그들이 만들어놓은 어떤 전술적인 발전을 <웃음> 예.
0: 빼먹은 거죠. 아 그렇군요.
2: 네, 무리뉴도 바르셀로나에서 오래 있으면서 네. 바르셀로나 축구를 배웠거든요. 네네. 그거에서 중요한 것만 빼먹은 다음에 네. 그걸 수비적으로 푼 거죠.
0: 아 좋습니다. 이건기자는이 의견에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 어...
1: 이 의견 딱 들었을 때딱 드는 생각은 저는 맥락이 없다고 하지만 우리 김정령 기자는 너무 왜골수적인 것이 아닌가. 그러니까 이 감독이란 존재 자체가 그냥 뭐텍 태... 그 전술이라든지 전략이라든지 여기에만 너무 몰입해가지고 음. 그 부분만 본게 아닌가 하는 생각이 들고요. 사실 감독은 전술 전략 짜는 사람이 아니거든요. 팀 전체를 매니지먼트하는 사람이기 네. 때문에 조금 우물 안 개구리에 불러서 외워야라고 <웃음> 평가를 하고
0: 싶습니다. 아, 두 분이 감독 선정하는 거에서 축구를 좋아 뭔가 본 스타일이 딱 이렇게 갈리는 느낌이라 굉장히 재밌습니다. 어쨌든 전술을 좀 측면을 기준으로 해서 정해오셨으니까 사기 감독 얘기를 해보면 사키즘이라는 전술을 토대로 밀란의 전성 시대를 이끌었다. 이런 평가가 있는데 사키즘이 뭐죠? 네, 아까 말한 것처럼 그 토탈풋볼을 하려면 그 굉장히 뛰어난
2: 네덜란드의 그좀 네덜란드가 좀 개방적인 나라로 많이 알려져 있잖아요. 네. 그 암스테르담 출신의 개방적인 마인드로 축구를 배워온 사람들만 할수 있는 거였거든요. 음. 1970년 당시에는요. 그런데 이제 사키 감독은 그걸 조금 더 많은 사람들, 어느 나라에서 축구를 배웠든 사키가 만든 전술을 좀 습득하면 토탈풋볼 비슷한 걸 누구나 조금씩은 할수 있다. 이렇게 누구나 할수 있는 대중화된 매뉴얼을 만든 거죠. 그래서 이제 토탈풋볼은 한 20년 정도 동안 네덜란드 사람들만 할수 있다. 그런 걸로 남아 있었다면 90년 이후에는 모두가 그거랑 비슷한 조직력 높은 축구를 할수 있게 되었고 음. 그게 지금 우리가 보고 있는 현대축구라고 보시면 되겠습니다.
0: 네 그리고 과르디올라 감독은 현재 뭐 제일 잘 나가는 감독 중 하나죠.
2: 네. 어, 이제 무리뉴 감독이랑 정확하게 좀 라이벌 관계를 이루는 사람이죠. 네, 그 데뷔 시즌에 바르셀로나에서 바로 6관왕을 하면서 예. 이제 최고의 데뷔 시즌을 보낸 사람이고요. 트로피를 29개나 땄습니다. 근데 챔피언스 리그에서는 2011년도 우승 이후에 9년 동안 우승이 없다는 게 음. 좀 한계로 지적되기도 하지만 사실은 두번
0: 우승한 사람은 거의 없거든요. 네. 그래서 뭐 세계적인 명장이죠. 자, 두 분이 생각하는 명장 빅3를 들으면서 딱그 떠오르는 건 그래서 명장의 조건, 기준이 뭐냐 거든요. 두 분이 슬쩍 나온 것 같지만 짧게 한번 말씀해 주실까요? 네, 그러니까 본인의 성적을 넘어서 이제 축구사 전체
2: 다른 감독들에게 좋은 영향을 미쳤느냐. 음. 저는 이제 여기에 좀주안점을 뒀다고 할수 있고요.
0: 이건 기자는요?
1: 저는 축구 명장의 조건은 결과라고 생각을 합니다. <웃음> 좋은 결과를 내기 위해서 <웃음> 결과를 평가받는 거죠. 좋은 결과를 내기 위해서 전술도 들어가고 여러 가지 많이 들어가기 때문에 결국에는 평가받는 기준은 결과, 아. 결과, 결과입니다.
0: 그래서 레알마드리드 저번에 선택하셨군요. 네,
1: 축구는 (웃음) 숫자거든요. (웃음)
0: 알겠습니다. 아, 두 분이 앞으로 더 많이 싸워주시는 날을 기대하면서 오늘 이건 김정용의 랄롱도르는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 이건 축구전문기자 그리고 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.